0: Hay muchas mujeres complacientes hacia sus machos y son subyugadas. Y eso sí es un problema. Mujeres complacientes subyugadas sobran, sobran. Y eso sí, hay que cambiarlo. O sea, hay que cambiarlo. Si usted de verdad dice absolutamente sí a todo en su pareja, yo creo que algo está mal. O más allá, lo que decía Raquel, si tú sientes miedo a decir no, porque también el no no está mal. Y el no, no debería ser mal recibido. Pero si tú en tu relación sientes miedo a decir no, gorda, nos, pi, nos pisamos.
1: Aquí no pintamos pajaritos. Somos más personas de cabras. Este es un espacio de risas y
0: reflexión. Para sacar la cabra loca que todos llevamos dentro.
1: Bienvenidos a un episodio de Dos Cabras Locas, hoy es el episodio número 117 y es uno de esos episodios especiales porque es de mi autoría.
0: Una bulla, Raquel, decidió escribir un episodio, felicitémosla todos en este momento.
1: Y es el arte de decir no, creo que es un tema que a todo el mundo le cuesta, excepto a mí, excepto literal a Maya, o sea, creo que Maya <risa> es la única persona que yo diría que no le cuesta decir no, creo que se excede. Se exceden decir no. Orgullosamente
0: pero digo no todo el tiempo.
1: A la gran mayoría de mortales les cuesta mucho. A mí me costaba
0: a muchísimo. Te costaba, te sigue costando. No, mentira, pero sí, ya está revelada. Últimamente Raquel está salida de sus casillas, dice
1: no, más de lo que me gustaría que diga que no. Claro, porque ya no soy complaciente con ella, entonces no le gusta cuando no decía que no a otras personas porque pensaba que era complaciente. Pero cuando es para ella, sí le gusta que diga sí todo el tiempo.
0: O sea, realmente el problema no es que seas complaciente conmigo. Pero bueno, continúa.
1: El punto es que yo soy una reformada <risa> al miedo de decir que no.
0: Literal. Está en proceso de rehabilitación.
1: Entonces, este episodio, Maye, uh -huh. vamos a explorar por qué nos cuesta tanto decir que no. Y para los cabres que todavía les cuesta decir que no, algunos tips que me han servido a mí y que hemos buscado en el internet y que pensamos que funcionan muy bien.
0: Sí, yo siento que yo puedo escribir un libro de cómo decir no, o sea, yo tengo una maestría postdoctorado en esta mierda y realmente siento que decir no es muy liberador porque es como no me interesa lo que nadie piense sobre mi vida, como que solo me parece muy liberador y ya, como que entre más uno dice no, más uno vive tranquilo, diría.
1: Yo creo que hay que buscar un balance, hay que buscar un balance entre saber cuándo decir que no y saber cuándo decir que sí, o sea, también está el arte de decir que sí y de hecho hicimos un episodio, ¿te acuerdas? que es saliendo de tu zona de confort sí. yo siento que decir que no es enfrentar tus miedos okay. y decir que sí es salir de tu zona de confort
0: no al patriarcado, no a la carne roja no al sexo sin condón, no a todo.
1: No a todo. No, a no todo. mentira. No, yo sí creo que hay que saber discernir entre decir no y decir sí. Pero bueno, Maya, ¿tú por qué crees que nos cuesta tanto decir que no? Nada, porque
0: somos una manada de maridas. Esa es la realidad. Porque uno anda complaciendo que mis papás, que mi hermana, que mi novio, que el colegio, que la universidad, que mis amiguitos, que todo el mundo que uno literal no dice no porque le da miedo lo que la otra gente va a decir es porque uno es un buen andante ya no tengo otra explicación por complacer a los demás o por evadir conflictos, muchas veces uno termina diciendo que sí por evadir conflictos con la mamá el hermano o quien sea, yo las veces que digo sí es porque literal no tengo la energía para pelear, pero si la tengo digo no y peleo depende el día, digamos hoy estoy débil sigo enferma entonces hoy no tengo tanta energía para pelear, pero aún así estoy peleando. En mi lecho de muerte voy a seguir peleando.
1: Bueno, entrando a las razones de por qué nos cuesta decir que no, Maye, la primera, tienes toda la razón, miedo a las confrontaciones. Es eso. O sea, yo siento que cuando uno tiene que decir, no sé, te invitan a una fiesta, no, no, no quiero. quiero ir, pero ¿por qué no quieres ir? O ayúdame a hacer tal cosa, no, pero ¿Por qué? Y extrañamente evitar la confrontación también es como el miedo
0: a quedar mal. a si uno le da miedo que digan como, ah, es que Maye es una amargada porque no quiere una fiesta. O Maye es mala persona porque no quiere colaborar con este proyecto o lo que sea. Y es como, realmente, ¿a quién le importa? O sea, sí, seguro mucha gente pensará lo que quieran de uno, pero eso es tan irrelevante. O sea, es, creo que es una combinación de esas dos cosas, ¿no? Como uno no quiere afrontar o como que uno quiere evitar pelear con alguien, pero también uno le da miedo esa persona con qué imagen de uno se va a quedar. Entonces hay un poquito de manipulación, ¿no? Como un poquito de manipulación en el sentido que a veces uno dice que sí porque uno no quiere quedar mal. O sea, siento que eso pasa mucho cuando uno accede a ir a algo que no quiere ir solo por no debo quedar mal. Puta. Nuevamente, ¿qué dice Maye Gómez? Lo único que hay que hacer en esta vida es morirse. Ya. De resto...
1: Al que le gustó, le gustó, y al que no, no, y ya. Yo creo que también es un poco de complacer a los demás. Sí. O sea, tú evitas confrontaciones para poder complacer y quedar bien. Uh -huh. Si a ti te piden un favor o te piden tal cosa y tú siempre dices sí, pues siempre vas a quedar como, ay, la que siempre ayuda, la que siempre tiene la mejor actitud. Así tú por dentro estés como, ¿por qué? Putas? Dije,
0: Total. Esa sí. es Raquel Gómez. Y esta es mucha gente, ¿no? Los típicos people pleasers, a.k.a. los que les encanta complacer a los demás. Y en complacer a los demás, uno complace a todo el mundo, menos a la única persona a
1: la que uno debe complacer a uno mismo. O sea, yo creo que también 100% complacerse a uno mismo puede llegar a ser un poco egoísta. Falso. O sea, yo creo que uno sí podría encontrar un balance que no todo puede ser yo, 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 yo y complacerme a mí, 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 mí sino saber decir no cuando realmente te afecta tu bienestar, no se toma de tu tiempo que quieres tomarlo para otras cosas, uh -huh. pero siento que también caer en ese como complacerme a mí misma puede llegar a ser muy egoísta y yo sé que Maye va a empezar a decir... No,
0: no, no, estoy de acuerdo. ¿Ah, ¿sí? O sea, sí de acuerdo, hay cosas que uno... A ver, hay cosas que uno quiere hacer que uno no quiere hacer. Eso es totalmente distinto, o sea, yo siento que hay que distinguir entre el deber ser, ¿no? Como... Si tu mamá te llama y te dice, hey, ayúdame con el computador, se me trabó, pues de pronto uno no quiere, pero el deber ser es que uno lo haga. Pero por otro lado, si tu mamá te llama y te dice, es que necesito que me acompañes a la fiesta de Pepito, porque si no quedamos mal, pues no es mi problema, ¿cómo quedemos? O sea, siento que hay como dos situaciones del deber ser, como cosas que uno en verdad debe hacer, así uno no quiera, y cómo voy a quedar con el resto de la sociedad. Me parece válido distinguir entre esas dos cosas.
1: Por eso, entonces no puede ser 100% complacerme a mí y hacer sí, lo que yo
0: quiero. total, depende, por eso digo, del escenario, sin duda. O sea, hay que evaluar escenario por escenario. Pero la mayoría de las veces, la gente que suele decir mucho sí, es por complacer a los demás. Eso es lógico. Total. Porque si no, en la vida habría un buen balance entre, pues digo sí muchas veces, pero también digo no igual de veces.
1: Total. El siguiente, Maye, te va a gustar. Ajá. Porque casa a rajar de los hombres. ¿Ah, ¿Por qué? <risa> miedo de perder una relación. Siento que esto aplica mucho Ajá. para las relaciones, literal, en donde también hay mucha complacencia por miedo a perder Total. esa relación. Uh -huh. Entonces, miedo a perder, no sé, que tu novio, sí, te termine o se empute porque tú no quisiste hacer cierta cosa que él quiere que tú hagas. Sí. Y yo siento que ahí uno tiene que no sé, ponerse los pantalones y decir si yo no puedo decir no por uh -huh. el temor o el peligro que sacaba una relación sí, algo pues, está mal, Me parece alarma que está mal y me parece que no es una relación en la que uno debería estar total, acá creo que volvemos al tema del balance
0: porque siento que dentro de una relación muchas veces igual hay que ceder y esto me trae una anécdota muy chistosa entre Raquel y yo, que cuando Raquel y yo viajábamos teníamos una regla di la regla Raquel
1: Ay, la regla era que, aunque peleáramos, no nos podíamos separar. No,
0: el que se dé, gana. Esa era la regla de los paseos. Y esa misma regla la tengo yo con mi pareja cuando viajamos. Porque uno de viaje a veces se en puta, anda con pendejadas, y siempre decimos, el que se dé, gana. Y Raquel y yo tuvimos una pelea una vez en un paseo, en el que me dijo, gorda, no olvidemos, me dijo que me veía gorda en un vestido azul que tenía puesto,
1: pero ay, teníamos como yo tenía 18 y tú tenías como...
0: 18, suficientemente grande para decirme gorda.
1: eso es el punto. El punto es que ese día
0: cedí. O sea, fue como, bueno, ya me dijo gorda en ese momento. Ese pues era un tema súper traumático para mí. Ya me valdría tres pepinos de mierda. Pero ese día cedí y siento que, no sé si me salí el tema, pero a lo que me refiero es que igual creo que en las relaciones... Obviamente hay cosas que uno tiene que tener súper claras, pero hay otras cosas en las que uno sí debe ceder y digamos decir sí en vez de no. Porque si no también se vuelve imposible. Eso lo he aprendido yo a las patadas. Sí, porque yo soy más de no, 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 no. Y a veces me he dado cuenta que, por ejemplo, a mí no me gusta salir, pero pues obviamente hay veces que tengo que acompañar a mi pareja, a sus eventos sociales, así yo no quiera ir. No voy a casi nada, pero de vez en cuando... Una vez cada cuatro años salgo. Ahí doy mi sí. Pero si me entiendes, como que siento que nuevamente simplemente es esta dinámica de poder diferenciar bien entre cuando cuánto debes decir no dentro de una pareja y cuando debes decir sí. Ahora hay muchas mujeres complacientes hacia sus machos y son subyugadas. Y eso sí es un problema. Mujeres complacientes subyugadas sobran. Sobran. Y eso sí... Hay que cambiarlo, o sea, hay que cambiarlo. Si usted de verdad dice absolutamente sí a todo en su pareja, yo creo que algo está mal, o más allá, lo que decía Raquel, si tú sientes miedo a decir no, porque también el no no está mal, y el no no debería ser mal recibido, pero si tú en tu relación
1: sientes miedo a decir no, gorda,
0: nos, pi, nos pisamos.
1: Por eso quería traer este tema, porque yo sí creo que, obviamente, en una persona complaciente... Uh -huh hay miedo a la confrontación. Ok. Pero uno sabe que igual, digamos, tú decirle no a tus papás, pues tus papás no te van a dejar, tus papás no te van a... Si me entiendes, como que estás simplemente parar. evitando una confrontación, pero no sé, me pareció interesante como esta razón de miedo a perder una relación que uno no pueda decir como no, no quiero hacer tal cosa porque literalmente tienes miedo de perder a esa persona. Creo que eso solo aplica... O bueno, o el ejemplo más claro... las relaciones amorosas... Que puedo encontrar es en una relación amorosa, en donde literalmente...
0: Un no puede ser el fin de una relación. Sí.
1: Pero ¿sabes qué pienso ahí?
0: Que si un no es el fin de una relación, sí. eso es algo bueno. O sea, si una relación se acaba porque usted dijo, yo no estoy dispuesta a hacer en tal cosa, pues bien. O sea, bien también, como que no todos los no son malos, por decirlo así. puede pasar, por ejemplo en una situación donde la pareja de uno decía irse a otro país y uno dice pues yo no estoy dispuesta a irme a otro país porque acá tengo mi trabajo, mi familia, mis amigos, etcétera, pues ese no no es un no malo es vamos a crecer ahora cada quien, pero
1: en caminos individuales. Otro ejemplo más uh -huh. el de tener hijos. Total. Hay parejas que por ejemplo, uno no quiere y el otro sí, pero el otro no es claro por miedo a porque es una a perderlo. Conversación importante que hay que tener antes de el hecho de tener hijos mm. por eso digo que el miedo a perder una relación es real es real y siento que mucha gente se vuelve complaciente para no perder esa relación, pero en ese proceso se pierden a sí mismos y eventualmente todo termina mal, mal. o sea, si tú, por ejemplo volviendo a tu a tu analogía del viaje alguien se va a vivir a otro país, pero yo no quiero pero digo que sí, eso
0: vas a estar puta en el otro país eso no sí. va a funcionar,
1: no sí. va a funcionar
0: pero sí, es verdad, uno sabe que uno no pierde, no sé, a los papás o a los hermanos por decirles que no, o hasta a los amigos, pero la pareja sí hay ciertas vainas como lo de los hijos, trastearse a otro país, no sé, tantas cosas o sea, chiquitas, temas, de plata. temas de plata. Incluso,
1: por ejemplo, hay muchas niñas jóvenes uh -huh. que los novios les pueden decir como haz esto por mí en temas sexuales y ellas no quieran, pero por miedo a perder esa relación, igual lo hacen y al final, Total. pues, historias han escuchado, entonces, no sé, siento que hay que tener mucho cuidado con este tema de, si tú sientes casa perder una relación por decir que no, pues entonces, tal vez no es una relación que valga la pena, que valga la pena, sí.
0: Total, literal. sí, y ya que hablaste de juventud, complejo, porque igual uno, lógicamente, es mucho más maleable de chiquito y seguramente está dispuesto a hacer, por lo menos en, no sé, temas sexuales que dijiste, pues puede que uno esté dispuesto como a dejarse manipular más y hacer cosas que uno, sabe que, que uno sabe que no necesariamente quiere hacer, pero hace. Pero bueno, a veces así se aprende. Creo que mucha gente aprende a decir no, habiendo pasado por una etapa muy larga a decir sí,
1: y eso no los puede decir
0: nuestra cabra loca Raquel Gómez.
1: Yo creo que el tiempo y los años son el mejor maestro.
0: Te tengo la frase, espérate, hay que ser la productiva del sí, para llegar a ser la zona so del no. ¿Eso te lo acabas de inventar? Sí, me encanta. <risa> okay. Hay que haberse prostituido en el sí. Para llegar a ser la perra del no.
1: Para llegar a aprender más. la perra del no. Exacto. Que no.
0: Hay que ser, hay que uno se tuvo que haber prostituido en el sí. Para un día despertarse y decir, ¿saben qué? De ahora en adelante soy la perra del no. Camisa.
1: Me parece una, una buena frase. Sí para ser la, ser la perra del literal. no. May llevo esas frases. Es. Mari. De la nada.
0: frases profundas en verdad más allá del uso de la palabra prostituta y pe es una frase muy profunda es, es como hay que pasar por el río del sí para llegar a la sequía del no no mentira eso sí no va pero <risa> un poco más
1: eh, formal
0: <risa> hay que pasar por la tormenta del sí para llegar al sol del no ya eso sería eso, lo más me formal gusta.
1: eso ¿Qué? sería lo más formal que sigue bueno, finalmente uh -huh. este me parece también muy interesante porque siento que aplica para el trabajo y hay mucha gente que literal se enferma por no saber delegar y por ende no saber decir que no y esto lo digo que aplica mucho al trabajo porque uno literal ve personas que simplemente no sé son como control freaks que no pueden dejar que otra Soltar persona las cosas. haga un pedazo de su trabajo. Y en ese proceso se enferman, mucho estrés, mucho trabajo. Yo
0: en dos cabras locas.
1: Entonces me pareció muy interesante porque sí. de verdad hay mucha gente que se enferma por no saber delegar.
0: Más allá de no saber delegar, creo que es la necesidad de controlarlo absolutamente todo. Y eso es una receta para ser miserable en la vida, y el ejemplo perfecto yo creo que si sí es dos cabras locas, yo era obsesiva con hacer todo, no quería que nadie más editara un video, porque según yo, solo yo puedo so, yo, solo yo sé, y no o Samaye, bájate de esa nube, no eres tan especial y obviamente ya que tenemos un poco más de ayuda, me cambió la vida para bien, lógicamente, y más pues porque yo tengo un tema de las manos que realmente pues no puedo usar tanto mis, mis manos. Y en el trabajo yo sí soy muy buena para eso. O sea, si me llega algún proyecto grande, es como, bueno, ¿y quién me va a ayudar a hacer este proyecto? Porque sola no puedo. Y eso me acuerda a lo que dijo nuestra invitada, la rubén Moral, de que uno puede brillar con otra gente. O sea, en los proyectos, en la vida, en el trabajo, hay mucha gente que en el trabajo es muy celosa, con, digamos, las ideas, los proyectos y, los que, y lo que hace y como que creen que lo están protegiendo y yo siempre he pensado, y creo que lo escuché en un podcast como de algún gran maría, pensador literal, que decía como, cuéntele su idea a todo el mundo, cuéntele su idea a todo el mundo, esa gente seguramente le va a dar feedback de esa idea y demás, como que a veces siento que la gente se obsesiona mucho con proteger lo que consideran de ellos y es como, nada es de nadie, no hay ideas nuevas, tu idea innovativa seguramente la tuvo huevo 700 personas más también. Entonces, esa necesidad de controlar todo, mal. O sea, me gusta que el tema del de arte del no igual tiene muchas subramas, como la de no saber delegar.
1: Eso me sorprendió a mí, porque uh -huh. por eso yo te preguntaba, ¿tú por qué crees que a la gente le cuesta decir que no? Y las dos inmediatamente pensamos, por miedo a... Sí. Pero mira que, obviamente es miedo a la confrontación tenemos miedo a perder una persona, tenemos literal no saber delegar, hace que las personas no puedan decir que no cuando les dicen, hey, hay este trabajo ex. Sí. O sí. cualquier cosa, incluso en la casa, no sé, delegar las, los oficios del, de la casa. Total, sí, porque nadie lo puede
0: limpiar como yo. A mí me pasa eso con las cosas como de limpiezas como, ah,
1: lo hago yo porque
0: nadie lo va a poder limpiar como yo. Sí, literal necesidad de controlar todo, creo que eso nos pasa mucho a las mujeres, sí. un poco.
1: Entonces, Maye, uh -huh. para concluir. ¿Cómo vamos a cambiar? Antes, antes de entrar a cambiar, uh -huh. que traigo unos tips muy interesantes. Ah, pero cortos pero los sustanciosos. tips no son para cambiar. Claro, los tips son para cambiar, pero antes de entrar a los tips, uh -huh. podemos decir que aprender a decir que no es aprender a conocer tus límites físicos yes. y emocionales.
0: Yes, Queen, yes. 100% de acuerdo.
1: Creo que eso es lo que literalmente falta. O sea, más allá de aprender a decir que no y, bueno, todos los tips es... ¿Cuáles son mis límites? Sí, hasta dónde puedo llegar. Literal, o sea, ejemplo, malle, No sé, tu prima te pide un favor. De, por favor, llévame tal cosa a tal dirección. O sea, es completamente válido vale decir que no, porque dentro de tus límites tú quieres, no sé, pasar o tomar te ese queda tiempo muy lejos o no para hacer, hacer otras cosas. Si me entiendes, puede que sea un ejemplo un poco pendejo, pero... Hay que realmente aprender a conocer los límites para realmente poder saber cuándo decir no y cuándo decir que sí. sí. El
0: juego de los límites. La vida es un juego de límites. Otra frase, Malle Gómez.
1: ¿Tienes tus límites claros? Sí, yo sí, super ¿Cuáles? claros. Son?
0: Pero es que son demasiados y son en diferentes aspectos de mi vida. Por ejemplo, tengo límites super claros en el ámbito laboral. super claros, o sea, es como me voy a tal hora, si siento que tengo mucho trabajo, alzo la mano, pido ayuda, o sea, yo soy cero a ahogarme el trabajo. En Dos Cabras Locas sí soy más moda ahogarme, pero también ya he cambiado. Y en mis relaciones interpersonales siento que no me gustan las relaciones donde no puedo ser yo o donde me quieren obligar a hacer cosas que no son yo, que no son claramente yo. Y eso no es decir que no estoy abierta a nuevas experiencias, no. Solo que, por ejemplo, con el tema de la fiesta, a mí no me gusta la fiesta Si usted es amiga mía, pues usted va a saber que no me va a invitar a fiestas Porque de verdad no me gusta la fiesta, me da igual Y tampoco me va a obligar a una fiesta Entonces como la gente que me impone cosas Se les limita inmediatamente Eso pueden ser mis papás, puede ser Raquel Puede ser mi hermano, puede ser mi novio Puede ser que quiera, no me gusta que me impongan las cosas Y ahí siempre pongo límites Cuando me intentan imponer vainas Yo soy una cabra loca, por naturaleza no me intenten coger por el cuello, porque muerdo <risa> y muerdo duro. Raquel ha sido mordida. Raquel también me ha mordido.
1: No, yo creo Imagínense que cualquier cabras persona. locas en una pelea. Ajá. Yo creo que cualquier persona. O sea, yo creo que a nadie le gusta que le impongan cosas. Pero hay gente que es fácil a subyugar, acéptalo Obvio. Sí. Por lo que, por lo, todo lo que acabamos de hablar. Pero cuando uno ya no es fácil de subyugar. Pero yo creo que es más fácil ser complaciente. O sea, al final del día es más fácil decir,
0: sí, ay, sí, 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 lo que tú digas. O sea, yo siento que yo he sufrido más en nuestra familia, por ser literal, no necesariamente la oveja negra, pero la que siempre se para y dice, no me parece esto por esto, esto y esto, y tú eres como, ay, no vale la pena mi tiempo y mi energía. Que está bien, o sea, me parece válido también esa posición, pero si uno, o sea, siempre está el, como el que se opone, siempre está el que se revela. Y yo siempre siento que ese ha sido mi rol, y no le ha pasado tan chévere por eso, como que sí, a veces pongo mis límites, pero poner límites viene a costo de muchas cosas que pueden ser muy dolorosas, o sea, poner límites Raquel puede significar alejarse de tus papás, alejarse de tus hermanos, terminar relaciones completamente, alejarse de amistades, o sea, también creo que si uno está listo para poner límites, lo primero que tiene que hacer es tener una conversación muy seria con uno mismo si uno está dispuesto a perder a mucha gente en la vida de uno.
1: Yo te preguntaba porque yo siento que la pregunta de ¿conoces tus límites? Uh -huh. No sé si mucha gente tenga la respuesta. Como de que uno sepa sus límites claros. Sí,
0: total. Porque
1: uno sabe el límite el día
0: que lo ponen a prueba.
1: Eso, Eso es también es real.
0: Tú no sabes si tú vas a perdonar cachos o no hasta que no te pase. No, ese es un límite claro para
1: mí. No, pero tú o sea, no sabes. O sea, no tiene que pasar para que... No,
0: Rachel, tú dices en ese momento, no, no perdono, macho. cachos. Y estoy segura que pasa y de pronto si sí los perdonas. Así es la vida. Sochi's life.
1: Bueno, pues esperemos que no. Pero, primer pero, consejo. Pero eso también es real. Primer consejo, entonces, madre, Sámpalo, Sámpalo. Es, uh -huh. conoce tus límites y conoce tus prioridades. <ríe> Siento que la mayoría de las cosas que hablamos en el podcast son obvias, pero no tan obvias.
0: Todo lo obvio nunca es tan obvio, no crean eso, yo siempre he pensado eso. Lo obvio no es tan obvio porque la mayoría de la gente es bien estúpida. <risa> o sea,
1: yo siento que todo es obvio para el resto menos para uno. Por eso lo digo, porque yo puedo decir que de pronto antes, o sea, yo siento que uno tiene límites claros, como por ejemplo, digamos, para mí desde chiquita ha sido muy claro no robar, no dejarse, o sea, pues no aceptar ya. cachos, uh -huh. ¿sí? como cosas universalmente que uno dice como, bueno, esos son los límites. Pero a medida que tú vas creciendo, te van probando otro estilo de límites, ya es cuando uno va aprendiendo como, bueno, tal vez no va a permitir tal cosa,
0: o aquí como un límite. Voy a seguir diciendo que yo siento que los límites se aprenden en el momento. Hasta que uno está en la situación, uno no marca el límite.
1: Antes todos son puras teorías
0: y puro bla, bla, bla. Lamento decirlo, Raquel.
1: No, Malle, porque ya empezamos a hablar como del tema, digamos, de tu esquema de valores. Entonces tú vas a decir que tú crees tal cosa, digamos, ser una persona honesta, no mentir. Y en el momento que te pone una situación pues en donde te toque ser deshonesta y mentir, sí, pues puede que uno lo haga. O sea, eso voy. Uno ni se termina de conocer
0: uno mismo. Yo puedo decir, yo nunca jamás voy a mentir. Y les puedo estar mintiendo en este momento. No lo saben. <risa> nunca lo sabrán. Oh, es lo mismo que te digo, uno dice, yo jamás perdono cachos, y le ponen cachos y perdona, yo jamás voy a tener hijos, por ejemplo, yo, que yo soy, o sea, si algo saben de dos cabras locas de Maristela es que jodi y jodo que no quiero tener hijos, y quién quita que el día de mañana tenga un prejardín, eso va somos a pasar. seres cambiantes,
1: eso puede pasar, yo o sea, creo que eso o sea, era pasa. un ejemplo,
0: no tenías que decir que eso va a pasar, A lo que es que somos seres cambiantes, y yo creo que, como te digo nuevamente, el límite se ve en el momento.
1: El segundo, Maya, es sencillo y también muy obvio. Ajá. Pensar en uno. Pensar en uno. Pensar en tu salud emocional y en tu salud física. Si tú pensaras en ti antes de responder sí, de pronto dirías que no. Es obvio, pero no tan obvio.
0: Hay que ser la prostituta
1: del sí para llegar a ser la perra del no. Amén. 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 Y finalizando el episodio, Ajá. traemos acciones puntuales. Concretas. Concretas. Ajá. Piensa en no antes de decir sí. O sea, como inmediatamente votar un no. Tal cual. Claro, porque es más fácil decir no y después cambiarte
0: así, a que decir sí y después decir no. ¡Me encanta! Te acuerdas, tip, ¡Me fascina!
1: ¿Te acuerdas que tú una vez me diste un consejo muy bueno? ¿Cuál? ¿Cuál Cuando de todos? actué ¿Cuál impulsivamente de todos? y tú me dijiste como... Pausa. Sí. O sea, tienes que literal pausar en lo primero que tú piensas, piénsalo y espera cinco segundos. Y no lo segundos. hagas, sí, yo siempre lo hago Y que no lo, no lo no hagas. hagas. Y yo como... Sí. Entonces, también podría aplicar ahí. O sea, simplemente... Diga Piensa, no, no o si quieres decir sí impulsivamente, date cinco o diez segundos. Sí. Para ah. poder pensar si ese sí realmente es lo que tú quieres decir.
0: Yo realmente siempre digo no. O sea, tipo, cuando es tema de fiesta, siempre digo no. Y si me arrepiento y llego, igual la gente se pone feliz, porque es como, nunca pensé que ibas a venir, y es como sorpresa. En cambio, si uno dice sí no va, queda como un culo, pero si uno dice no, y después sí va, la gente se pone feliz. Obviamente, estoy hablando de fiestas X, no de matrimonios, ¿no? O sea, si uno dice no matrimonio, pues no aparezca pues no, después. Sí, sí. O si dice que sí, aparezca, aparezca, exacto. O sea, obviamente, como eventos grandes, ¿no? Pero... En general, yo usualmente siempre digo, no, no, no puedo, no, 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 no. no Y eso es como, ay, bueno, sí, te ayudo. <risa> y ya, uno igual queda bien, o sea, si uno lo tiene. Pero en cambio, echarse para atrás del sí es más complejo que el echarse para atrás del no. el Echarse para atrás del sí es una mierda. Es una mierda. Y eh, si quedas como un reverendo, zapato. En cambio, por ejemplo, ¿me puedes ir a recoger al aeropuerto? Ay, no, no puedo. Ese día tengo clase de pilates, lo que sea. Horas después uno reflexiona y dice, marica, ¿sabes qué? Yo sí voy a ir a buscar a mi amigo al aeropuerto. Me
1: cancelaron la clase hoy por ti, ¿ya? Y si no, pues uno sigue con su clase. De piloto, pues ¿ya? mi consejo real es simplemente si sí. quieres decir que no, es por decir que no y no para tener la opción de decir que sí después, es simplemente no quiero y punto. No, pero a lo que me refiero es que el
0: no, pues me parece un poco más fácil de pasarse un sí que un sí o un no, ya uno le da pena pasarse sí, no, es más eso, pero de acuerdo uno debería hacer no si es no y sí si es sí,
1: o sea yo toda falsa que siempre digo no y después
0: cambio al sí si sí quiero,
1: ya saben las amigas de Maya no le crean ni mierda,
0: ay dios sapiada.
1: en 12L finalmente uh -huh. este me gusta mucho uh -huh. y es ponerte una cuota de decir que no a la semana,
0: ok eso está un poco difícil porque uno no se está como contabilizando las veces que dijo no, pero bueno.
1: No, pero pues simplemente, no sé, es que es tan sencillo como a la semana voy a decir no a lo que realmente no quiero hacer. Porque el tema de ser complaciente es que uno sabe que uno no quiere, pero igual lo hace. Sí. Entonces tú en tus adentros sabes como, mierda, yo no quiero hacer esto, pero tengo el impulso de decir que sí, por X o Y razón. Uh -huh. Entonces ponte una meta a la semana para que cuando tengas ese, ese impulso de decir que no... O bueno, cuando tengas ese, esas ganas de decir que no. Que sí, decir que sí. Realmente no digas que sí. ¿Sí me ¿Qué? Entiendes?
0: No entendí, estoy perdida, ya dejemos así.
1: <risa> Diga no. Ya. Conclusión. Conclusión, digan Diga no. no una vez a la semana, a los que les cuesta. A los que no, sigan igual. Hay que haber sido la
0: prostituta del sí para llegar a ser la reina del no. Esa va a ser la frase final. ¿Te gusta? Me gusta mucho, me lo va a repetir todos, todos los días. días. Raquel se va a despertar y se va a decir, fuiste la puta del sí, pero ahora eres la reina, del no. Me gusta ¡Mua!
1: más la reina. Sí. Finalizando más de nuestro episodio, uh -huh. ¿será que decir que no es una forma de autocuidado?
0: 100%, o sea,
1: 100%. ¿Y será que decir que sí es una forma de autocrecimiento?
0: Sí, 100%. Sí si sales de tu zona de confort, en algunos
1: casos, no
0: te proteges.
1: Tal cual. Con eso ya no hay nada más que decir. Sepan discernir
0: entre cuando hay que decir sí o no.
1: Esa es la clave, Malle. Saber discernir cuándo decir que sí y cuándo decir que no, teniendo en cuenta su salud física y emocional y realmente lo que quieren hacer. Y, ¿Y, y,
0: y yo agregaría que, nuevamente, hay algo muy liberador del no. Creo que el no querer o el que a uno le importe un culo. Quedar bien o mal al frente de los demás es muy liberador, o sea, por lo menos a mí no me interesa que alguien tenga cierta imagen de mí, o sea, lo que alguien piensa de alguien, mí no me importa, entonces por eso de pronto para mí decir no es fácil, a mí no me importa si mis papás dicen, es que es la peor hija del mundo, me importa un culo, o sea, de verdad que no me importa, como que cuando uno se desprende de la imagen que tienen los demás de uno, marica ya, llegaste a otro nivel, ¿no estás de acuerdo?
1: No, yo estoy 100% de acuerdo, yo sigo trabajando en mis apegos emocionales <risa> y me cuesta todavía ese pedazo como de que me importa un culo, me importa menos, pero no me importa un culo. Estamos cerrando el episodio bien, eh, ¿cómo era tu frase célebre? Mi frase
0: célebre, hay que haber sido la próxima del sí para llegar a ser... La pep
1: Excelente Nos bueno. vemos en el próximo episodio A